0: cari amici di the apple ben ritrovati puntata numero 512 io sono luca zorzi e io sono federico travaini e basta
1: grazie per averci Finito. sentito arrivederci Questa non è la prima volta che succede questa questa roba oggi che giornata mondiale è Luca mi stavo chiedendo potremmo tutte le puntate dire oggi è la giornata mondiale di perché tanto ogni giorno c'è una giornata mondiale di qualcosa no
0: sì sì sembra veramente che ogni giorno sia stato ormai occupato oggi è la giornata mondiale delle api oggi che registriamo di giovedì 20 maggio voi ci sentirete domani che chissà che che giornata mondiale sarà la giornata mondiale della diversità culturale il dialogo e lo sviluppo
1: Ok, bene, quindi oggi è questa, questa. registriamo la puntata in questa giornata qua, interessante, quindi sulle diversità culturali, molto bene, siamo tutti d'accordo. Vabbè, a parte questo, eh, io mi sono dimenticato da profano di fare una una segnalazione che eh, mi mi era stata così chiesta in in privato da, da un ascoltatore che si chiama Alex B. Mi aveva detto, essendo un grande appassionato di, eh, di videogiochi, eh, di poter di, di avere un po' di supporto per creare un, 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 un gruppo su, su Telegram, tipo la EasyChat, però dedicata al gaming su iOS. Questo, questo, questo gruppo è nato, si chiama EasyGaming, e lo trovate su Telegram, lo troverete anche il notte della puntata quindi se siete degli appassionati di gaming o per qualsiasi motivo per figli, nipoti eh, volete stare aggiornati Nel gruppo si parla di videogiochi, ci sono segnalazioni, di sconti, di giochi provati, non provati, quindi è un bel modo anche per condividere magari le esperienze, scoprire qualcosa di nuovo ed è comodo perché essendo su Telegram si può tranquillamente mutare per non essere magari disturbati eh, durante la giornata e quando si ha tempo si fa una, una, una scrollata, scrollata si può dire Luca in italiano, non saprei come dirlo altrimenti.
0: Si fa una scorsa. Si, si dà
1: un, una no, sfogliata. Fa una
0: sfogliata.
1: Bah, Non, non lo so. Non, non, mi hai, non mi hai convinto. si fa un giro, che. dai. Ma si sfoglia, però non lo sfogli, lo scrolli in realtà. Lo scorri. È come quando non clicchi, ma tappi, tocchi, e quando non, non stringi, ma pinci, no?
0: Basta, stiamo entrando in un terreno
1: (ride) scivoloso. Basta, andiamo su un terreno un po' più solido o meglio un terreno che si sta solidificando sotto i tuoi piedi e anche i miei piedi perché effettivamente sono eh, almeno tre mesi che lo sto usando. Stiamo parlando di un software sviluppato dal buon Luca che aveva già anticipato la scorsa puntata, si chiama Home Butler ed è un assistente... Per Home Assistant, un plugin, un add-on per Home Assistant, che permette di semplificarvi la vita qualora vogliate integrare Alessia. Eh, eccolo, a eccolo. Che non posso dirlo, l'ho detto due volte di fila, quindi è recidivo. Dentro Home Assistant, o meglio, se volete interagire tramite Alessia con il vostro Home Assistant, Luca Sì perché
0: il collegamento tra questi due ecosistemi è è possibilissimo però è un po' macchinoso qualora si decida di eh, farselo tutto in casa diciamo. Eh, C'è l'alternativa già pronta che offre Home Assistant che si chiama Nabucasa che sicuramente offre tante funzioni però se uno è interessato solamente alla principale funzionalità dell'utilizzo con Alessia potrebbe risultare insomma un po' costoso, nulla di tremendo, però insomma costa 5 euro al mese. Eh, ho deciso per uso personale e amici, parenti, eh, di sviluppare Home Butler eh, cioè, o meglio ho deciso di fare una cosa simile per amici e parenti poi ho detto beh ma potrebbe essere utile a molti quindi ho realizzato Home Butler nella sua interezza è un sito un servizio che è in abbonamento ma adesso è in beta gratuita poi vi do tutte le indicazioni se siete interessati a partecipare che appunto eh, vi consente in poche mosse, molte meno delle pagine di guida che ci vogliono per farselo in casa, di poter controllare il proprio Home Assistant e quindi con tutte le cose che ci sono dentro, luci, aspirapolvere, chi più ne, più ne metta, tramite Alessia. Praticamente una volta registrati e abbonati potrete eh, indicare qual è l'indirizzo del vostro Home Assistant. Eh, attiverete la skill che al momento è in beta quindi devo invitarvi eh, comunque sul vostro account Amazon a quel punto lì farete l'accesso con il vostro account eh, HomeButler di riflesso dovrete farlo anche con il vostro account Home Assistant. Questo doppio passaggio è necessario una volta sola e serve per garantire la riservatezza delle vostre credenziali in modo che eh, un Butler non debba salvarsele, e quindi eh, è, è tutto poi un affare tra eh, Amazon e il vostro Home Assistant. E io sono semplicemente un passacarte che non vede, che cosa, eh, non vede le vostre credenziali. E, ecco, questo è il servizio che offre, quindi. Alla fine, poi una volta impostato, si spera sia il più possibile trasparente e vi consenta rapidamente di interfacciarvi, eh, potendo controllare con la voce Home Assistant. Il prezzo che ho stabilito è di 1,99€ al mese, oppure un forte sconto per chi decidesse per la versione annuale, che costa: eh, ecco, non mi ricordo più, o $12,99 o $13,99€. Non ricordo più, eh, comunque insomma, costa. Eh, Decisamente meno dell'abbonamento a NabuCasa, perché chiaramente fa una sola cosina molto più piccola e quindi mi sembrava corretto che l'abbonamento fosse più economico. Se siete interessati a provarlo in maniera ovviamente del tutto gratuita, eh, potete andare su test.homebutler.app e iscrivervi. Eh, utilizzare una bellissima carta di credito per, eh, per pagare l'abbonamento e usate la carta 42, 42 42 42 42 42 42 42 mettete una data di scadenza a caso mettete un CVV a caso e il pagamento verrà eseguito e um, ovviamente non pagherete nulla e poi segnalatemi l'indirizzo a hello qual è l'indirizzo mail associato al vostro account Amazon al vostro account Alexia in modo che io possa invitarvi alla beta della skill poi chiaramente se avete bisogno di qualsiasi altra eh, informazione sono qua per aiutarvi e chiaramente quello che vorrei in cambio da voi è Provatelo, eh, mettetelo sotto stress, ditemi come vi trovate, ditemi se ci sono problemi, se le guide su test.homebutler.app sono sufficienti a capire come funziona il tutto oppure se devo chiarire un po' i passaggi.
1: Diciamo che ormai una delle mission di ZApple è quella di farvi venire la voglia di smanettare un pochettino con la domotica e in particolare con, con Home Assistant. Eh, già la scorsa puntata qualcosa abbiamo raccontato sono arrivati dei feedback molto positivi la cosa ci ha fatto molto piacere quindi sporadicamente chiacchiereremo anche di di domotica durante le puntate Eh, non pensiamo e non abbiamo assolutamente in progetto come ci è già stato anche richiesto e suggerito simpaticamente eh, di pensare a fare un podcast dedicato alla domotica tirando dentro anche Maurizio ad esempio perché Sarebbe molto difficile da trattare come argomento perché richiede, a mio parere, la, la parte visual, cioè di vedere anche cosa si sta facendo in fase di configurazioni e cose simili, quindi la nostra idea è di condividere un po' di esperienze, di automazioni che, che, che vengono fatte con, con, con i nostri dispositivi. E possiamo raccontare un aneddoto simpatico su Home butler che ehm, praticamente io devo essere stato il primissimo ad averlo testato beta Sei testato violentemente primo, sì. sono stato il primo a beta, a beta- testarlo violentemente e uno delle, dei, dei, dei fastidi che aveva inizialmente Home butler era quello che la prima volta che si interagiva con alessia per dare un comando che poteva essere un banalissimo accendi la luce o spegni la luce richiedeva 5 secondi circa dopodiché un butler funzionava no un butler diciamo alessia con home assistant funzionavano in maniera istantanea quindi dopo aver acceso la prima luce la seconda diventava velocissima e magari dopo un'oretta che non si interagiva con, con alessia si ritornava in quella fase tipo congelata dove il primo comando si, si rallentava e parlando con Luca diceva no cavolo no, non c'è niente che dovrebbe rallentare poi Luca indagando ha scoperto che
0: che in sostanza sono rimasto vittima dei cosiddetti cold start su AWS di Lambda che per i non addetti ai lavori è lo strumento che utilizzo per diciamo ospitare il codice che interagisce con Alessia e dopo un po' che nessuno lo usa lui va in una sorta di ibernazione quindi per ripartire richiede del tempo e ho lavorato su questo per cercare di tenerlo il più caldo possibile e succede solamente che ogni circa ora se non erro una richiesta è più lenta delle altre ma sarebbe così con qualsiasi tipo di integrazione con Alessia perché praticamente il token le credenziali che Alessia usa per interagire con con Home Assistant dura un'oretta appunto, dopodiché va rinnovato e quindi alla richiesta normale accendi la luce, deve aggiungere anche ehi dammi il nuovo token e poi ehi accendi la luce con il nuovo token e quindi in pratica raddoppiano le richieste richi- e richieste, richieste che bella questo gioco di parole eh, però appunto è, è, è dovuto a come funziona Home Assistant e alla fine ho visto eh, si traduce nel fatto che invece che rispondere in una media di... vedevo tra le mie richieste quelle di Fede la media è 4 decimi di secondo una richiesta ogni ora la prima richiesta di ogni ora o ogni due ore adesso non ricordo esattamente ogni quando scade richiede 8 decimi di secondo comunque dai accettabile non è completamente istantaneo Siri tendenzialmente è più veloce con HomeKit però comunque è, è sufficientemente responsivo che che è utilizzabile con soddisfazione, almeno così la vedo io.
1: Sì, la differenza di HomeKit e Siri è che comunque devi eh, prima, eh, prima di tutto di avere un dispositivo a portata di mano e ci sta, ok. Però richiede un, un passaggio in più per risvegliarlo. Cioè, eh, Amel e i non funziona così bene come dovrebbe funzionare e comunque mi sembra che ci impiega un attimo a capirlo e a svegliarsi mentre Alessia io lo trovo velocissimo cioè è diventato qualcosa che è, è, è finalmente un'aggiunta alla casa non è una forzatura per cui devi passare per lì è un qualcosa in più che c'è che comodamente puoi, puoi utilizzare per, per interagire con, con la casa comunque se non ti piace dire richieste richieste puoi sempre dire richieste required
0: senti Fede adesso cambiamo anche argomento perché sennò potrei diventare veramente infastidito passiamo alle domande
1: allora mettiti il cappello non di Bob aggiusta tutto ma di Luca automatizza tutto e rispondi alla domanda di Ivan che chiede come estrarre una lista in formato testo di tutti gli eventi entro un certo intervallo di date di uno specifico calendario del Mac dice vorrei che Ogni voce di questa lista porti la data, ora dell'evento, titolo e le note. Come si può fare? Bisogna usare Automator?
0: Eh, Automator purtroppo è un po' limitato da questo punto di vista, temo che bisognerebbe eh, utilizzare Apple Script. Onestamente non ho avuto il tempo di approfondire al 100% e capire come si fa e ti propongo una cosa Ivan, se eh, per caso hai questo calendario anche sull'iPhone con l'applicazione comandi eh, è molto più facile, infatti anche in questa puntata troverete linkato nelle note eh, un comando rapido che fa esattamente quello che viene richiesto da Ivan non ha molte azioni in realtà, la prima azione è trova tutti gli eventi di un determinato calendario con i filtri poi si può andare a definire qual è il calendario la cui data d'inizio è compresa tra e là si possono regolare le date. Poi per ogni elemento del risultato dell'azione precedente fai questa cosa, salvati la data d'inizio, salvati il titolo, salvati le note e poi c'è un'altra azione che si chiama testo dove si può comporre un testo con degli ingredienti. Io ad esempio ho scritto data d'inizio e ho beccato la variabile sopra, spazio, titolo, spazio, aperta parentesi, le note, sempre ottenuta dalla variabile sovrastante chiusa parentesi poi fuori dalla ripetizione ho usato l'azione combina che fa sì che eh, i risultati della ripetizione vengano combinati con un nuove righe scrive in realtà dovrebbe scrivere a capo ehm, e quindi eh, così facendo si ottiene in uscita un tutta una lista che poi è possibile condividere e magari si può anche aggiungere una, eh, un'azione ulteriore che è tipo, non so, salva file in una cartella di iCloud Drive in modo che ci compaia direttamente sul Mac oppure, non so, caricalo su Dropbox, si possono fare mille cose. Ecco, in questo caso l'applicazione Comandi su iOS è estremamente più semplice per realizzare questa azione e ci sono un po' di indiscrezioni, ho sentito diversi podcast che... Eh, vociferano del fatto che i comandi potrebbe arrivare su macOS con la prossima release e se così fosse questo comando presumibilmente sarebbe eseguibile anche su mac quindi Ivan per il momento passa dall'iphone eh, se no eh, attendi la prossima versione di macOS o in alternativa comincia a studiare apple script che a me non piace però sicuramente può fare quello che chiedi
1: stavo per dire iphone o ipad poi ho avuto un flash ma c'è scorciatoio su iPad? Certo che sì. C'è, ok, perfetto, sì, giustamente. Ho avuto un flash, sai quelli di dici, boh, non, n- ti capita mai che pronunci una parola ma poi a un certo punto, a fuori di pronunciarla, ti sembra talmente strana che ti inizia a convincere che n- non è giusta? Non ti è mai capitato questa roba qua? A me è capitato, non mi ricordo quando, ma di recente, nell'ultimo mese, che il mio nome, a furia di par- dirlo o scriverlo, mi sembrava... Talmente strano come suonava che mi, cioè, a un certo punto ho iniziato a dubitare che stessi dicendolo corretto. Non so se ti è mai capitata una roba, un trip del genere. <ride> no, no, ok. Bene, allora prima di eh, proseguire, c'è una recensione che eh, ha lasciato la, la, l'ascoltatore Jerry mil- 1971. Eh, che noi leggiamo super volentieri perché vi ricordiamo che le recensioni che lasciate su Apple Podcast arrivano in automatico nella nostra scaletta quindi abbiamo la possibilità di, avete la possibilità di salutare la mamma e nel frattempo ringraziarci, eh, ringraziarci ehm, Sì, riconoscere a noi un un supporto dandoci un po' di visibilità nonché di... eh, mi sono sono un po' intrippato col discorso prima del trip del nome, diciamo che a noi fa molto piacere eh, poi leggere i vostri vostri commenti, le vostre critiche. Nello specifico Jerry dice «Ottimo podcast sul mondo Apple e non solo». Consiglio a tutti di fare una donazione per il lavoro che stanno facendo, considerando che sono sempre disponibili ad aiutare gli ascoltatori. Li ringrazio perché è grazie a loro che anni e anni fa sono entrato nell'universo dei podcast. Grazie Jerry, fa piacere sapere che grazie a noi sei entrato nel mondo dei podcast perché ehm, effettivamente penso sia spesso... Così che succede, che uno prende l'iPhone, un trova l'applicazione podcast, va dentro, cerca, qual è la prima cosa magari che vuole cercare, cerca magari qualcosa riguardo a Apple e nella speranza che trovi noi, poi può anche estendere questa sua eh, così, conoscenza anche ad altri, altri podcast, perché noi spesso alcuni li, li citiamo, abbiamo comunque la fortuna di essere parte di, di un network, quindi ci sono anche altri podcast a partire dal saggio podcast per estendere le proprie conoscenze e interessarsi di diversi ambiti quindi podcast è cosa buona e giusta e mi fa piacere che non ci sono neanche solo podcast di tecnologia e, e veramente ormai c'è un podcast per praticamente qualsiasi cosa, per ridere, per imparare per, non lo so, per tutto quindi, grazie Jerry notizia successiva che è proprio di non di cuore, però giorni fa è il fatto che Apple ha annunciato ufficialmente che offrirà nel suo piano di Apple Music anche la la musica, quella di qualità superiore, quindi lossless, con tanti se, tanti ma, tanti asterischi però.
0: Ma eh, in realtà la cosa importante è che è gratis, quindi chiunque sia già iscritto ad Apple Music non dovrà sborsare un centesimo in più per accedere a a queste nuove funzionalità. Ci sono due macro categorie, la prima riguarda Dolby Atmos, quindi la possibilità di avere una musica spaziale nel senso che si sente di più nello spazio un po come il il caro vecchio Dolby con le casse anche posteriori ecco una cosa simile potremmo sentirla eh, con eh, molte canzoni in più hanno aggiunto la disponibilità di canzoni lossless quindi senza, cioè con compressione che non fa perdere dati perché tutti gli algoritmi di compressione dell'audio normalmente utilizzati dal famosissimo MP3 eh, la C, Vorbis e mille altri sono tutti lossi, sarebbe a dire che eh, da un lato ci danno un file sostanzialmente più compatto rispetto all'originale dall'altro però qualche informazione la perdono per riuscire appunto a ottenere una dimensione così ridotta del file viceversa i cosiddetti formati lossless eh, sono sicuramente meno piccoli più ingombranti dei file eh, lossi però sono comunque decisamente più piccoli dei file non compressi però non perdono nessuna informazione è un po' come pensare a un file zip una volta estratto ritroviamo esattamente il file originale e, e l'opposto è invece ad esempio un file jpeg che se molto compresso per carità sarà molto piccolo però si vedranno tutti quegli artefatti che ci fanno rendere conto che delle informazioni sono andate perse e l'immagine non è più la stessa ecco con l'audio è la stessa cosa e Apple offrirà due gusti diciamo del, del lossless, il primo che è semplicemente la solita qualità, eh, a, eh, tipo qualità CD, ecco per intenderci, eh, però senza perdita di qualità. Aggiungono poi anche i, i formati ad alta definizione che sono a 192 kHz contro i 48 normali e, e 24 bit che io insisto a dire che sono assolutamente una cosa che non è possibile percepire per una serie di teoremi, teorema di Nyquist se non sbaglio ad esempio c'è per cui insomma arriviamo a una frequenza tale che superiamo ampiamente la capacità di discernimento dell'orecchio umano Eh, a 48 kHz di campionamento si possono rappresentare suoni che sono fino a 24 kHz 24 kHz, vi garantisco che non li sentite è un suono acutissimo e mi pare che l'uomo arrivi normalmente intorno ai 20-21 da molto giovane e poi invecchiando eh, la capacità di sentire suoni a così alta frequenza va decisamente attenuandosi quindi eh, va bene potrete, se avete una, un udito da pipistrelli probabilmente vi farà comodo riuscire a sentire anche i, i suoni a 96 kHz che risulteranno rappresentabili da da questo audio ad alta definizione, visto che naturalmente andrete ad ascoltarli con un convertitore digitale analogico in grado di arrivare a quelle frequenze e degli altoparlanti in grado di rappresentare dei suoni così ad alta frequenza. Ironia questa, ritengo che il mondo degli audiofili puri sia assolutamente un bel sistema per spennare gente che è disposta a spendere soldi per idiozie tipo un cavo Ethernet direzionale che non ha senso per definizione visto che la comunicazione Ethernet è sia in trasmissione che in ricezione ma vabbè, eh, ok, costano miliardi, l'aveva recensito ehm, Technica qualche anno fa. Detto questo, appunto, la cosa interessante è che questo tipo di tracce eh, a così alta risoluzione non saranno riproducibili con le con cuffie wireless riceve, richiederanno cuffie cablate e appunto mi pare che nel caso di quelle ad alta risoluzione e non lossless normali sia necessario addirittura un convertitore digitale analogico esterno un cosiddetto DAC eh, da collegare poi a una cuffia cablata per riuscire a godere di questa qualità che nessuno è in realtà è in grado di sentire che, che si illuda di, di essere in grado ci ha scritto portami sulla easy chat un bel riassunto e a questo punto io tenterei l'impossibile fede e cercherei di linkare al suo messaggio direttamente nelle note della puntata perché si è può. piuttosto lungo mi pare che si possa nel dubbio sai cosa facciamo faccio un bel copia e incolla in un file di testo che linkeremo nella, eh, nelle note della puntata
1: adesso ci provo se Po- anzi, ci provo dopo, ecco, così. Eh, no, non, non sapevo si potesse. Mi sembra, mi sembra strano. Cioè, forse perché è dentro un gruppo? Perché è un messaggio sì, di un esatto, gruppo? Esatto, in
0: un gruppo pubblico quindi è possibile.
1: Ok, allora dopo ci, ci provo e se è possibile, ce la faccio. E, sì, sono diciamo che anche io un po' combattuto della serie. Qual è il vero beneficio che, che porterà alla massa di persone? Penso praticamente quasi, quasi nulla, e, nonostante io sia ormai convinto di essere uno, un, di avere un orecchio sopraffino perché mi ricordo quando ero un po' più piccolo, eh, a un certo punto alla tv dice, si stava parlando di Beaufort, un documentario, e si diceva che praticamente chi ha l'orecchio assoluto è in grado di riconoscere una nota quando la sente suonata. E allora, non mi ricordo chi era il conduttore del documentario, ha suonato col pianoforte una nota e io in scioltezza ho detto, ma è un fa diesis? E, lui, e, lui, e il docu- e le, le conduttore dice, avete riconosciuto questo suono? Era un fa diesis. Basta, io a quel punto lì ho capito che ho un orecchio assoluto, perché sparando a caso ho beccato eh, l- l- la nota corretta che era stata suonata al pianoforte. Quindi io sicuramente beneficerò di Apple Music HD e di tutto quello che ci gira dietro. E avendo finito di dire eh, delle idiozie, posso consigliarvi un plugin per macOS che eh, mi è venuto in mente proprio mentre stavamo parlando in questo momento di, di musica e tutto il resto. Non so che collegamento ho fatto, però nella puntata scorsa di Digitalia ho sentito Franco parlare di questo gingillo e ho pensato che sia qualcosa che vale la pena condividere anche qui su easy apple nel caso in cui non abbiate ascoltato eh, quella parte di, di digitale o non siete ascoltatori digitale per qualsiasi motivo il plugin si chiama swift Bar. luca mai sentito la conosci
0: sì lo conosco non lo uso ma lo conosco avevo usato mit mo... in passato che è il suo padre spirituale e... c'è anche Xbar. questo non lo conoscevo che...
1: Non lo so, lo leggevo. Praticamente Swift Bar è un programmino per aggiungere un componente customizzato dentro la menu bar. La menu bar è la, la barra quella in alto di Mac, del Mac, dove a sinistra ci sono tutti i menu dell'applicazione attiva e a destra tutte le varie icone di batteria e tutte quelle che volete attivare. È facile, è abbastanza facile, certo non è per neofiti, però praticamente è un programma che, in, in, è bellissima la descrizione, dice in tre passaggi permette di aggiungere delle Informazioni che volete voi alla menu bar. Il primo passaggio è quello di scrivere un, uno script, il secondo è quello di aggiungerlo alla Swift bar, e il terzo è che non c'è un terzo passaggio. E eh, a me, questa cosa è piaciuta molto. Faccio un esempio stupido: potete, per qualsiasi motivo, eh, avete la mania di vedere quant'è il ping della vostra rete. Eh, voi scrivete un una... Uno script che fa, fa l'operazione di ping e il risultato che restituisce ve lo farà vedere dentro la vostra menu bar e lo, voi costantemente eh, lo avete lì. Questo è un esempio, ce ne sono tanti altri e eh, leggo che praticamente dentro l'applicazione stessa c'è una repository di, di plugin tra cui potete scegliere quello, quello che può farvi comodo può essere utile e installarlo direttamente da, da lì. quindi ehm, Penso sia una... Un'applicazione da, da Easy Apple, la trovo abbastanza eh, da, da smanettone, quindi so che sicuramente qualcuno, qualcuno apprezzerà.
0: Se le, la necessità è solamente quella del ping, magari colgo l'occasione per segnalare un'altra applicazione che abbiamo citato più e più volte su Easy Apple, ma magari non è nota ai più recenti ascoltatori. L'applicazione in questione si chiama Peak Hour che eh, servirebbe principalmente per mostrare sulla propria menu bar eh, il consumo di banda, eh, la velocità di trasmissione corrente eh, del vostro router principalmente ma anche di qualsiasi altra cosa sia interrogabile in SNMP oppure in eh, UPnP che nella versione 4 se non erro ha introdotto anche il monitoraggio del ping quindi possiamo indicare qual è il, l'indirizzo IP oppure lo l'hostname che desideriamo tenere monitorato e questo continuerà a pingarlo tenendo il conto di questo appunto si potrà visualizzarlo direttamente sulla menu bar oppure Potremmo richiedere di mostrarlo al click e a quel punto avremo anche un grafico con l'andamento storico del ping. Potrete magari osservare che se eh, saturate totalmente l'upload in particolare ma anche il download della vostra rete il ping tenderà a salire per un, l'effetto del buffer bloat principalmente ma lasciamo stare. Di sicuro è uno strumento interessante e probabilmente più accessibile rispetto a dover scrivere uno script per quanto semplice che faccia la stessa operazione.
1: Sì, si parla comunque di 5 euro, stavo guardando sul sito, quindi non è neanche una cifra inarrivabile, è una licenza vita per la versione 4 ovviamente, se no c'è una trial di 10 giorni se volete curiosare per vedere come è fatta l'applicazione. Certo che quando premi invio su uno script e funziona per me è sempre una grande soddisfazione, lo faccio raramente, non, non, cioè non mi capita mai, Qu- quasi mai, però ultimamente da quando sto smanettando con la domotica quando poi le cose funzionano è una soddisfazione ehm, particolare cioè, c'è, c'è la, la mia ragazza che mi, mi prende sempre per, per pazzo quando mi viene a sorridere perché magari ho premuto invio ed è andato tutto nel verso giusto, però vabbè siamo fatti eh, in questa maniera qua a proposito di novità, a parte che apre un apple store a roma che deve essere qualcosa di molto 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 particolare molto bello però ehm, io non lo sapevo mi ero perso luca mai detto hai messo nelle note che c'è il eh, è stato presentato il primo apple store visitabile in realtà aumentata
0: sì in occasione dell'anniversario del del primo apple store che se non sbaglio ha aperto vent'anni fa eh, è stato pubblicato su internet. Io l'ho visto linkato da Gruber questo se non sbaglio. Eh, un eh, file USB, che sarebbe dire un file per eh, i modelli 3D da vedere in realtà aumentata direttamente dai nostri dispositivi iOS, che ci consente di visitare uno dei pri- no, il primo eh, Apple Store che, che abbia mai aperto, Tyson's Corner. Si, chiama, si chiamava, si chiama, non so nemmeno se esiste ancora. E, Possiamo sia vederlo uh, come oggetto, diciamo, e quindi si vede anche tra parentesi con Quick Look uh, direttamente su macOS. Ho appena provato. E, e appunto poss- potete sia. Uh, esplorare l'oggetto tridimensionale sia anche vederlo in realtà aumentata solo che non l'ho nemmeno provato perché ho pensato se hanno messo le misure fisiche giuste è un pelo più grande del salotto di casa mia e quindi non sarebbe molto utile vederne una piccola parte proiettata eh, in casa e poi finire su per le pareti molto carino c'è una risoluzione comunque che consente abbastanza di apprezzare il i contenuti dello store, cioè sto andando a vedere ad esempio eh, gli iMac che sono esposti. Anzi, non sono iMac, questi sono dei cinema display attaccati a dei Power Mac G3. Direi: eh, si può vedere quasi le finestre che ci sono sullo schermo, insomma, molto molto carino. Ci sono poi delle telecamere intese quelle con cui fare i filmini delle vacanze che sono in esposizione perché eh, il Mac era, lo chiamavano mi pare Digital Hub e quindi eh, ci consentiva di fare il montaggio video magari con iMovie eccetera e quindi insomma un Apple Store molto diverso da quelli che conosciamo oggi che possiamo visitare oggi e che sicuramente merita una visita virtuale con questo file USDZ c'è anche la, su un apposito podio la, la prima eh, base airport quella specie di UFO che se non sbaglio era addirittura col wifi 802.11b che aveva come velocità di picco 11 megabit teorici quindi la, la realtà sarà stato bene che vada 5 megabit sicuramente non un mostro di velocità però ecco questo girava vent'anni fa negli Apple Store
1: hanno ancora il loro fascino, perché io quando passo in, davanti a un Apple Store entro entro, curioso, guardo poi esco, mi rendo conto che alla fine cioè, è quello, è quella roba lì eh, però, non so io lo trovo ancora affascinante come, come, come luogo eh, anche, anche poi il è un po', un po' tipo hard rock. Eh. Secondo me dovrebbero fare una maglietta tipo hard rock per, per essere... sono stato in quell'Apple Store. E invece non, non ci sono dei gadget o comunque qualcosa di simbolici da poter collezionare. Solo
0: all'apertura danno le magliette, ti ricordi?
1: Sì, lo so, però, sai, cioè, non, è, non è che all'apertura si può essere lì. Giri, viaggi per il mondo, vado nell'Apple Store di Oslo, e se c'è, penso proprio di sì, Ehm e compro, non so, un, non so, un gadget o qualcosa. Magari adesso faranno le l'Airtag personalizzato che puoi comprare solo in, quella, in quell'Apple Store. Non so, hai comprato gli tag alla fine? No.
0: Eh, non l'ho comprato direttamente io, ne ho ricevuto uno da Maurizio. Penso che uscirà eh, un video a breve. Diciamo che Maurizio si è divertito a spedirmene uno e tracciarlo durante il suo viaggio da Catanzaro a Verona è stato interessante perché veramente l'abbiamo potuto seguire ovunque e la cosa buffa è che probabilmente il Corriere SDA aveva eh, un iPhone perché eh, abbiamo visto tutto il giro che ha fatto dalla sede di SDA dal deposito fino al, a casa dei miei genitori dove me lo sono fatto consegnare e quindi anche a lui probabilmente sarà uscito il messaggio, eh, attenzione c'è un AirTag che ti sta seguendo, lo stesso che avevo eh, ricevuto io dopo che appunto ho ricevuto il pacco, sono stato lì un po' vicino, dopodiché me lo sono messo nello zaino e sono ritornato a casa mia in bicicletta e dopo qualche minuto dall'arrivo a casa mi è saltata fuori eh, questa notifica che mi informava che c'era un pericoloso air tag che mi stava tracciando.
1: Quindi così che ora vi scambiate la droga, me- nascondendola negli air tag.
0: Oddio, ne potresti portare veramente, veramente poca.
1: Però buona. No, scherzo, a parte gli scherzi, la droga è una cosa negativa, cattiva. Tutto è? Eh? eh? Scherzavo, mi dissocio, tutto quello che devo dire. Volevo chiederti adesso come funziona? Cioè, se tu volessi tenerlo, deve disassociarlo Maurizio in qualche modo?
0: L'abbiamo già fatto. Lui, appunto, l'ha disassociato dal suo account. E la peculiarità è stato che, appunto, per poter cambiare il, l'account proprietario è necessario resettarlo. Eh, abbiamo trovato una guida su internet, mi pare non ricordo onestamente il sito dove l'ho trovato che poi immagino l'abbia letto da qualche parte nella documentazione di Apple bisogna togliere e mettere la batteria 5 volte ogni volta che metti la batteria lui fa tipo un beep per dirti sono acceso la quinta volta senti che cambia il beep e lì vuol dire che si è completamente resettato chiaramente ammesso che il il proprietario iniziale l'abbia disassociato dal suo account un po' come disattivare la sicurezza di Find My iPhone su appunto un dispositivo iOS a quel punto lì è possibile associarlo a un nuovo account io l'ho potuto così associare al mio e funziona perfettamente molto carina poi la cosa del chip 1 si chiama che ti permette di individuarlo all'interno della stessa stanza ti dà le indicazioni tipo fuoco, fuochino con la freccia tipo caccia al tesoro Fa un po' di fatica a connettersi all'inizio se non sei molto vicino, però poi funziona e ti guida a trovarlo. È stato molto utile appoggiarlo sul divano, fare tre passi indietro e poi farmi guidare dove l'avevo messo.
1: Quindi adesso la domanda cos'hai tu in più di me, potrò rispondere un AirTag di Maurizio. <ride> esatto. Va bene, ok. Ci sono state altre novità che sono saltate fuori se- durante la settimana, per esempio i nuovi Mac. O meglio, quelli che potrebbero, dovrebbero in teoria essere i i nuovi Mac. E ehm, ti ricordi quando noi dicevamo alla prima presentazione: Ma questi saranno Mac che non andranno neanche un po'? Poi abbiamo scoperto che in realtà erano Mac che andavano più di qualsiasi altro Mac al mondo tra un po'. E poi abbiamo detto: "Eh, 'Però chissà se questo però è il top che riesce a fare Apple e non riesce magari a spingere oltre'? Bene, punto, ci smentiscono subito perché si parla di. CPU a 10 core eh, per i MacBook Pro da 14-16 pollici con delle GPU da 16 o da 32 core e poi si parlava mi sembra anche di eh, 128 core no no quella è la GPU 40 core di CPU nei Mac Pro e fino a 128 core di GPU cioè non penso che scalino linearmente Ehi, perché ci sarà qualcosa un po per di, cui sì, pa- eh?
0: di multicore cioè,
1: non è lineare però diciamo che è qualcosina aperto. facciamo per 0.9 90% non so qualcosa del genere cioè, attualmente il tuo, il tuo M1 ne ha 8 di core sì, esatto, 4 efficienti okay. e 4 potenti esatto già quello da, da, da 10 si parla di 8 potenti e 2 efficienti già vuol dire a spanne, come si sta dicendo, quasi di raddoppiare la capacità di calcolo. È impressionante. Non lo so se io ti dicevo, in questi giorni ci sto pensando sempre a comprare un Mac Mini, perché mi rendo conto che il portatile non lo uso quasi mai, o comunque il portatile potrei comunque tenerlo da usare per quando mi muovo, che funziona ancora, però avere un dispositivo in casa da usare perché... ehm, voi Un po' per pigrizia io tendo a usare più Windows quando, sono a, quando mi siedo piuttosto che, che il Mac, però. Perché alla ne, fine nella... c'hai
0: lo schermo grande, hai il mouse la tastiera? Ho lì. il mouse,
1: ho due schermi, invece il, il Mac lo devo mettere tutti i giorni nello zaino, poi devo toglierlo, collegarlo. L'Ethernet, tutti i cavi, gli schermi, poi per il motivo per cui ehm, ne avevo già parlato, mi ero già lamentato, eh, il Mac è praticamente connesso in HDMI ai monitor sarebbe connesso in hdmi e comunque riuscirebbe a far andare un monitor e secondo ho i miei dubbi che ce la possa fare mentre il pc di windows è collegato in in dvi
0: displayport
1: displayport si sì, dvi cos'è che aspetta cos'è che è dvi allora
0: è un'altra porta digitale diciamo le rete della vga okay, dis... è stato quello
1: ok, è connesso in DisplayPort, vuol dire andare tutte le volte anche sui monitor a cambiare l'input, a dirgli non HDMI ma, DV, eh, ma DisplayPort, eccetera, eccetera. Una serie di rotturi ballo uso più, il, Windows, uso più il, Mac, il, eh, il PC Windows, quindi pensavo di comprare un Mac Mini, però adesso che escono queste, queste, questi dati qua, cavolo, cioè comunque si parla del, del nuovo Mac Mini, Mac Mini Top, teoricamente che dovrebbe avere ehm, le prestazioni come quelle dei dei MacBook Pro top quindi si parla di 10 core di di, di CPU e di una GPU possibilmente fino a 32 core il il mio sogno sarebbe che questo Mac sia in grado anche di far girare i giochi in maniera decente Eh, perché per me sarebbe poi il computer veramente completo non lo so non so non possiamo commentare più di tanto però se questa è la prospettiva e diciamo non non, 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 non ci saranno grandi es- smentite e penso che verranno presentati al WWDC ma qualcosa magari l'estate. potrebbe
0: arrivare anche alla WWDC che tra l'altro non manca molto mancano due o tre settimane
1: manca poco E poi aggiungiamo che queste indiscrezioni sono state pubblicate da eh, Mark Gurman, quindi stiamo parlando praticamente di certezze. Non capisco perché ci sono ancora in vendita eh, i Mac Intel, tipo i Mac Mini. Cioè sul sito di Apple puoi comprare i Mac Mini Intel, non capisco perché. Forse Eh, devono far fuori un po' di scorta di magazzino.
0: Hanno più RAM, potenzialmente puoi metterci più RAM. Come disco, non credo. Eh, adesso anche i Mac Mini M1 hanno l'opzione per la porta di rete a 10 giga, quindi eh, ah, hanno più porte. sì, Hanno quattro Thunderbolt invece che due. Questo è sicuramente un limite dato dal chip M1 stesso.
1: Sì, ma cosa hanno in meno? Scusa,
0: eh, un po' di potenza, forse, però non so. Probabilmente il modello cioè, top 1: top...
1: più o meno RAM, però. Eh, n- n- non sono un tecnico e, e no- non pretendo di esserlo però sembra che proprio il modo in cui viene- venga usata la RAM in cui è gestita la RAM in nuovo Mac sia molto 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 più efficiente quindi ne serva meno quindi probabilmente è come dire che è, è come se stiamo paragonando i watt di una lampadina led di una lampadina tradizionale cioè è, è un confronto per cui c- ah, più watt sì ma illumina meno cioè, non so se regge il paragone
0: Potrebbe, effettivamente ha anche più watt, consuma sicuramente di più e rende di meno. Tra l'altro guardavo con soddisfazione che su Geekbench c'è la, eh, la classifica dei Mac più potenti. Puoi guardare il single core o il multicore. E in single core sono fiero possessore del Mac più veloce in single core attualmente in commercio, ancora per poco, con 1710. E gli altri col processore M1 sono tutti lì vicini. Il primo non Apple Silicon, è l'iMac da 27 pollici che fa 1250. In multicore, vabbè, tante grazie, il Mac Pro a 28 core demolisce il mio timido Mac Mini. Però, insomma, in generale è a livello di un Mac Pro, quasi a livello di un Mac Pro base con il processore da 8 core. quindi dai, Sono comunque soddisfatto di questo cosino che è relativamente economico, piccolo, freddo non scalda e sta in un cassetto a fare silenziosamente il suo lavoro
1: qual è la cosa molto molto bella va bene dai l'angolo della domotica di questa puntata era assolutamente dedicato a un butler perché se già bazzicate di domotica veramente vi consiglio di provarlo perché il setup è super semplice io ho avuto anche la scusa per comprarmi un eh, dominio che erano Tanti anni che non ne avevo uno perché non avevo assolutamente motivo di averlo. E siccome ha un battler per poter funzionare richiede che eh, venga esposto su internet eh, Home Assistant, così ho preso la palla al balzo e ho detto: Va bene, compriamo un bel dominio. Poi adesso i domini ce ne sono bellissimi. E poi in realtà eh, non avevi,
0: cioè giusto per specificare, non c'è l'obbligo di averlo nel senso: no. uno può usare magari DAC DNS, tutti i vari Dynamic DNS. E avere un sottodominio gratuito. Tu hai voluto fare il fenomeno e avere il tuo Federico Travaini, quindi ci sta.
1: Beh, ma funzionerebbe anche banalmente con l'IP? Sì, se l'IP è statico potresti
0: mettere quello, se no un Dynamic DNS qualunque si può fare.
1: No, no, ci ci sta assolutamente. Era, Era... Infatti ho detto, ho preso la palla al balzo e ho detto, cioè, va bene, prendiamo il dominio, così facciamo anche una cosa più, più carina, più semplice da ricordare. Eh, di domini adesso ce ne sono tanti, già butler al dominio è punto .app, poi ci sono i domini .info, no, info c'era già, appunto .xyz è uno dei miei preferiti, anche se anche questo mi sa che c'era già prima, o no?
0: Mm, non credo, sai. C'è,
1: tipo, uno dei domini più belli l'ha comprato Fabrizio Rinaldi? Eh, così vi consiglio questa, questa, questa web app che ha, che ha sviluppato lui con la sua eh, ragazza, si chiama lofi.cafe l-o-f-i, eh, cafe. L-O-F-I cafe. è una web una stazione radio web di musica lofi è con un'immagine a tutto schermo che gira, cioè la, non lo so, è bella io la uso quando sto lavorando, che devo magari concentrarmi la metto in background e, ed è la trovo una, una cosa super semplice e allo stesso tempo super piacevole e quindi oltre ad avere un dominio super figo perché è l'ofi.cafe, cioè il dominio.cafe va bene ve la, ve la metto in nota della puntata perché può, può tornare utile ai nostri ascoltatori studiosi e lavoratori, programmatori, a me, a me piace tantissimo
0: In chiusura direi che non possiamo esimerci dal segnalarvi la recensione dei nuovi iPad Pro con processore M1, tra l'altro questo processore che ormai è sempre al centro delle nostre puntate o di riff o di raff, tuttavia... La recensione di per sé è interessante, il prodotto è interessante, ma vi invito a concentrarvi sulla sezione dedicata a Center Stage, cioè quella quella cosa che consente eh, all'iPad di sfruttare la sua telecamera frontale ultra wide per seguirvi. Eh, nei vostri movimenti eh, nella stanza viene utilizzato ad esempio da FaceTime e può essere utilizzato anche da applicazioni di terze parti che abbiano appunto deciso di integrare questa API che Apple mette a disposizione è veramente bello vedere come eh, Federico si muove per la stanza e questa telecamera zoom eh, si muove, sembra che si muova perché l'iPad in realtà rimane fermo e, e lui riesce sempre a essere inquadrato grazie a questo ha fatto eh, vari test tra cui anche uno un po' tipo meme che, che è forse il più carino che, dove lui non è nell'inquadratura ci entra e a quel punto la telecamera se ne accorge si gira c'è lui con gli occhiali da sole li toglie È molto figo fa sì con la testa bellissimo e la cosa simpatica è appunto che questi video sono stati realizzati grazie a una semplice app che gli ha re- realizzato il, un figlio di John Morris un altro degli scrittori degli autori di Mac Stories giusto così al volo che ha un, solamente un pulsante abilita o disabilita center stage in modo da poter vedere la differenza con e senza questa funzione attiva è veramente veramente carina come cosa e diciamo che potrebbe essere l'unica cosa che mi piacerebbe realmente avere del nuovo, del nuovo iPad Pro perché tutto il resto è così totalmente fuori di testa per il mio uso dell'iPad che non ha senso però sai nelle videochiamate sarebbe comodo sarebbe in particolare utile a mia nonna alla quale avevo spedito durante il lockdown il mio vecchio iPad che eh, diciamo fa molta fatica a rimanere nell'inquadratura ho visto l'interno delle sue mani il sotto del mento la fronte tutte cose che ho visto benissimo ma magari grazie a Center Stage sarebbe riuscita a stare ben inquadrata eh, durante le videochiamate
1: quanto è bello comunque il sito di Mac Stories, perché lo, lo apri, è veloce, è leggero, ci sono link che funzionano tutti, le, i video partono da soli, sono leggeri, sono veloci, non c'è boh, è proprio un sito fatto molto bene e, e questa parte qua che dicevi tu del Central Stage è diver, divertentissima, mentre tu parlavi la sfogliavo tutta e la gif è epica secondo me, e, a parte lo sfruttamento di Silvia e la, la, la ragazza di, di Federico che è stata sfruttata e in certi casi addirittura center stage puntava più lui che lei cioè vabbè
0: Beh, effettivamente cose. è alto circa un metro di più quindi se va per numero di pixel <ride> la scelta era
1: condivisibile mm. va bene c'è cioè, l'iPad sessista va bene Luca eh, prodotto della settimana noi spingiamo tantissimo con eh, il Raspberry o è qualcos'altro
0: No, va, bene, va benissimo il Raspberry, l'alternativa direi che sono gli Artag, ma li abbiamo già sfruttati ampiamente, quindi perché non offrire un, bel, un bello starter kit per un Raspberry Pi 4?
1: Sì, che io sto sfruttando tantissimo, mi, mi sto divertendo. Tra l'altro Luca, eh, ho, ho, per necessità, ho creato una nota in Simple Note dove sto facendo un bigino con i comandi che eh, spesso mi capita di dover usare, che sono anche delle banalità, ma che ogni volta devo googolare perché non mi ricordo dov'è il file di configurazione per il DHCP del Raspberry, non mi ricordo come si fa a scoprire qual è il tuo indirizzo IP all'interno della rete. E sono comandi che piano piano mi sto salvando su SimpleNote, però adesso, come come sempre, nel momento in cui li salvo in SimpleNote per dire così non li dimentico più... Non li, non li dimentico più quindi non mi serve neanche andare su Simple per andare a riverificarli vabbè va benissimo meglio così vuol dire che sto imparando qualcosa direi che possiamo ringraziare i donatori di questa settimana e poi ricordare quali sono i nostri contatti
0: certo se io avessi davanti
1: no. non stavi aprendo no, la pagina dei donatori
0: assolutamente no eh, uh, dona una no, contabilità non mi ricordo neanche il link perché ho inavvertitamente chiuso la tab Questo però non mi impedirà di ringraziare Marco De Jesus Maria, Alessandro Di Nardo, Stefano Meroni, Riccardo Innocenti, Giovanni B, Davide Tinti, Giorgio R e Gabriele F che sono stati veramente generosi e questa settimana hanno deciso di supportarci. Vi invitiamo a fare lo stesso, potete trovare tutti i modi nella sezione supportaci del sito easypodcast.it, Satispay, Apple Pay, Paypal, carta di credito, c'è tutto. Grazie, a, grazie veramente tanto a voi che deciderete di supportare il nostro lavoro che settimana dopo settimana prosegue ormai da oltre dieci anni quindi potete star pur certi che qualsiasi donazione farete verrà ben sfruttata e verrà ricambiata con continuato impegno da parte nostra
1: abbiamo anche appena rinnovato l'account da sviluppatore Apple per tenere viva l'applicazione che non so neanche se funziona più.
0: Funziona, funziona.
1: Funziona, fantastica. Perché, piccola nota storica, c'è un'applicazione nell'App Store che si chiama Easy Podcast, che è l'applicazione ufficiale di, di Easy Podcast, e che eh, permette di ascoltare un streaming di, randomico di tutte le puntate mai pubblicate in tutto il network, di tutti i podcast, quindi da saggio podcast, pausa caffè, metro, asferical, ehm, tutto, 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 c'è uno streaming che continua a riprodurre le puntate quindi non so per qualsiasi motivo se avete questo fetish di Easy Podcast voi con l'applicazione la fate partire e ascoltate un pezzo qualsiasi di una puntata qualsiasi era un'idea che abbiamo avuto sette anni fa qualcosa del genere e l'applicazione da allora continua a streammare costantemente puntate di, del network io vi ricordo senza dover neanche aprire nessun file perché li ho imparati a memoria i contatti, vedi Luca come sono bravo impara da me, impara a memoria i donatori infochiocciolaisyapple.org è la mail a cui potete scrivere per entrare in contatto con noi ovviamente potete usarla anche se ci sono se avete domande su un butler, va bene eh, non, non ricordate a chi scrivere cosa fare scrivete a isyapple.infochiocciolaisyapple.org e il buon Luca vi, vi darà eh, il supporto che vi serve per poter beta testare questo servizio e vi ricordo di entrare anche a far, far parte della EasyChat qualora abbiate voglia di commentare le puntate della settimana o di trovare una community di Easy EasyApplers e vi ricordo anche che c'è la EasyGamingChat per chi vuole giocare con i dispositivi iOS. Infine trovate me e Luca con i nostri account su Twitter siamo Ftrava e LucaTNT e per questa 512esima puntata è veramente tutto. Un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima, forse anche con una sorpresina, ma soprattutto con una nuova puntata di See Apple.